0: Solemnidad de San Pedro y San Pablo Lecturas y reflexión Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua mandó prenderlo y meterlo en la cárcel encargando de su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno tenía intención de presentarlo al pueblo pasada las fiestas de pascua mientras pedro estaba en la cárcel bien custodiado la iglesia oraba insistentemente a dios por él la noche antes de que lo sacara herodes estaba pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció y el ángel le dijo, échate el manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo en lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y ahí, final de la calle, se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes, y de la expectación de los judíos Palabra de Dios La respuesta al salmo de este domingo es El Señor me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren El Señor me libró de todas mis ansias Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor Juez Justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca de león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo a él la gloria por los siglos de los siglos amén palabra de dios la lectura del evangelio de este domingo viene del evangelio según san mateo en aquel tiempo al llegar a la región de cesarea de filipo jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos contestaron unos que juan bautista otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Reflexión. Este domingo celebramos en conjunto a los santos Pedro y Pablo, Pedro, la cabeza del colegio apostólico, y el apóstol tan grande, el apóstol de los gentiles, el gran Pablo. Las dos primeras lecturas llevan el tema de la persecución que estos dos apóstoles sufrieron. Tanto Pedro como Pablo murieron una muerte de mártires, de acuerdo a la confiable tradición de la iglesia. Pedro, crucificado al revés, por humildad de no querer tener la misma muerte que su maestro, y Pablo, decapitado. Al ser esta la forma de ejecución preferida para los ciudadanos romanos, ya que era más rápida y menos humillante que la crucifixión. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la aprehensión de Pedro por Herodes Agripa, que vendría a ser nieto de Herodes el Grande, el que conocemos de los evangelios, en tiempos de Jesús. Al ver este que la muerte de Santiago agradaba a los judíos, eh, captura a Pedro esto durante la fiesta de los panes ácimos, o sea, la Pascua, mostrando de forma paralela que lo que le pasó a Jesús se repite también con sus seguidores, como Jesús mismo lo había presagiado. Pedro aquí es liberado por el poder de Dios, demostrando que Dios es más grande que cualquier rey terrenal que busca oponerle. Le llega a Pedro la liberación mientras dormía. Otro un punto un tanto paralelo con Jesús ante la tempestad, durmiendo. A Pedro aquí tampoco le preocupa su encarcelamiento y puede dormir tranquilamente. Tan tranquila y profundamente que el ángel tiene que tocarle el hombro, tiene que moverlo para despertarlo. Pedro confiando en la voluntad de Dios para él. El ángel le ordena que se ponga las sandalias, que vista con su manto y así también nosotros podemos ver la orden del Señor de no preocuparnos por las dificultades en las que estemos viviendo y que debemos de vestirnos, debemos de prepararnos para poder seguirle. En la segunda lectura Pablo siente ya el final de su carrera apostólica eh, como ya está a punto de ser derramado en sacrificio. Pablo describe su labor en términos atléticos. Ha peleado el buen combate, ha llegado a la meta y habla de su premio como una corona, esa corona que le daban a los que resultaban victoriosos en las olimpiadas de la Antigua Grecia, que recibían esa corona de laureles. Esta es una apta analogía, ya que la vida de fe es una lucha constante. Después de que llegamos a conocer al Señor y recibimos por fe el bautismo aún queda mucho camino por recorrer no podemos dejar de insistir y poner de nuestra parte para estar cerca de Dios la vida de fe es una lucha eterna y en esta lucha no estamos solos como nos dice aquí Pablo el Señor me asistió y me dio fuerzas así como Pablo habilitó a muchas personas para que creyeran en el Señor así también Jesús le da la fuerza le da la gracia necesaria para que Él continúe su misión. En el Evangelio vemos cómo la confesión de Pedro merita que Jesús lo ponga como la piedra base de su iglesia. El poder de las llaves que aquí menciona Mateo, eh, es como, como significa lo que nos dice el Catecismo en el número 553. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección, con el mandato, pacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absorber los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinarias en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles, particularmente por el de Pedro, el único a quien le confió explícitamente las llaves del reino. Es la enseñanza de la iglesia en el Catecismo número 553. Pedro vendría entonces a ser la cabeza del colegio apostólico, con una autoridad que debería de durar, pues lo que dure la iglesia, es decir, hasta la segunda venida de Jesucristo. Esta autoridad es transmitida a los sucesores de Pedro, los obispos, sobre todo el obispo de Roma, a través de los tiempos, en nuestros días, el obispo de roma el papa francisco por eso nosotros los católicos honramos y apreciamos este ministerio petrino reconociendo que los papas son sucesores de pedro con el encargo de guiar de pastorear este rebaño de dios que es la iglesia y finalmente la pregunta que tiene jesús para sus discípulos deberíamos hacernos también nosotros mismos el día de hoy cómo vemos a jesús en nuestras vidas quién creemos nosotros que es este hijo del hombre ¿Realmente es para nosotros Jesús el Rey de Reyes, Hijo de Dios y Salvador nuestro? Y si lo creemos así, ¿por qué no actuamos de acuerdo a esta fe? Oramos a Dios que nos conceda la gracia de vivir una vida congruente a la fe que profesamos, siguiendo el ejemplo de los pilares de nuestra iglesia, los apóstoles Pedro y Pablo que celebramos este domingo, que fueron fieles al Maestro y nos dejan como legado, este ejemplo de fe para seguir